0: Willkommen zu Deutschland, du kannst das. Thema heute Schuldnerberatung. Und dazu bin ich gefahren in eine Schuldnerberatung der AWO Südost, nämlich in die in Berlin-Neukölln und rede da mit deren Leiter Marco Rauter. Hallo Herr Rauter. Hallo. Schuldnerberatung braucht man, wenn man überschuldet ist, habe ich mir sagen lassen, beziehungsweise vermute ich das. Wann ist man überschuldet? Ja, ganz kurz, wir beraten natürlich auch Leute, die als
1: verschuldet gelten und uns ist es natürlich auch lieb, wenn die Leute schon im Vorfeld kommen, also von Überschuldung, Verschuldung bedroht sind. Ist leider selten der Fall. Die meisten Leute kommen eben erst, wenn es soweit ist, wie Sie es jetzt gerade fragten. Überschuldet, ganz kurz ähm, zusammengefasst, ähm, es gibt da keine offizielle Definition, aber man kann sich das so vorstellen. Wenn ich mehr Ausgaben habe, als ich Eingabe, äh, Einnahmen habe, Entschuldigung, dann ist es überschuldet. Also wenn ich immer tiefer weiter in die sogenannte Schuldenfalle reinrutsche, äh, oft in Präventionsveranstaltungen, äh, mache ich das Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie sind, Sie bekommen Ihr Geld und haben ihren Dispo ausgeglichen, wegen 1.000 Euro plus minus 0. Jetzt leben sie aber in den Monat, dann den kommenden Monat für 1.200 Euro, dann rutschen sie immer um 200 Euro weiter rein und das ist überschuldet. Verschuldet wäre man in diesem Beispiel, wenn ich genau 1.000 Euro bekomme, 1.000 Euro brauche, um meinen Dispo auszugleichen, dann wieder in den neuen Monat bei plus minus 0 starte und wieder 1.000 Euro eigentlich nur, aus, aus einem Kredit heraus habe, um mein Leben zu bestreiten. Dann wäre ich schon verschuldet. Wer kommt denn eigentlich zu Ihnen? Also bei uns kommen erstmal grundsätzlich ähm, alle Leute her, die irgendeinen irgendein Rat suchen beziehungsweise auch gehört haben, Mensch, geh da mal hin, da bekommst du auch gesagt, was du machen kannst. Überwiegend sind es Leute, die jetzt als Privatperson da sind, und äh, aber es ist dann ganz unterschiedlich, wo die Schulden herkommen. Viele, das nennen wir gescheiterte Selbstständigkeit, die mal selbstständig waren, sei es als Taxifahrer oder mal mit so einem, mit so einem Kiosk, mit so einem Spätverkauf, so eine Standardbeispiele und dann einfach das nicht mehr haben, bewerkstelligen können, dass mehr Ausgaben, Einnahmen, also aus einer ehemaligen Selbstständigkeit heraus, das sind auch unser Klientel. Ähm, ansonsten natürlich Leute, die einfach als Privatpersonen sich verschuldet haben, weil eben die Einnahmen weggebrochen sind, weil man sich getrennt hat von dem Partner oder von der Partnerin, weil man vielleicht auch erkrankt ist. Das sind übrigens so auch die Hauptgründe, kommen wir bestimmt später nochmal rauf, so Erkrankung, Trennung, dass eben das ganze Konstrukt, das man sich aufgebaut hat, so eine Lebensphilosophie, dann zusammengebrochen ist, weil eine Einnahme ist dann halt weggefallen. Man kann die, die offenen Rechnungen, die Forderungen nicht mehr begleichen mit dem, was einem bleibt. Und dann ist es eigentlich schon vorbei. Dann dann ist dieses, dann ist das vorgegeben. Also viele Leute nutzen dann eben ihren Dispositionskredit, ihre Ersparnisse. Und reiten oder sich auch, damit aber dann noch tiefer rein. Reiten letztlich. sich damit tiefer ein. Viele borgen sich in der Familie was, was auch oft dann zu Streitigkeiten führt. Ich sage mal so das Beispiel, wenn man dann bei der nächsten Familienfeier am Ende der Tafel sitzen muss, weil man eben denn der ist, der überall Schulden hat. Also Ihre Frage zu uns kommen wirklich querbeet alle Leute alle Aber Schichten auch alle Schichten genau das wollte ich jetzt ja. also a erstmal privat wie ehemals Selbstständige ähm, aktuell Selbstständige kommen auch wobei wir Regelinsolvenzen in dem Sinne auch vorbereiten und sagen was sie machen müssen dazu ist nicht zwingend eine Schuldnerberatung notwendig beziehungsweise ein außergerichtlicher Einigungsversuch also wir helfen den Leuten auch dass wir ihnen sagen was sie machen können um alt einen, einen Firmen oder Regelinsolvenzverfahren ähm, zu starten um das für die Entschuldung zu nutzen, aber überwiegend haben wir Leute, die nie selbstständig waren, die einfach als Privatperson sich verschuldet haben, das ist wirklich durch die Bank alle möglichen Leute, die wir haben, wir haben eben auch ähm, Hochschulprofessoren, wir haben, ich habe Polizisten in der Beratung, Lehrer, also das kann man wirklich nicht äh, so sagen, ja, und es ist ein bisschen unterschiedlich, da auch, ähm, da sind die Schulen, die, die Gläubiger auch ein bisschen unterschiedlich, also der Jugendliche kommt schon so ein bisschen, der, das, ähm, ja, man kann es nicht pauschalisieren, aber so eine, so eine rote Linie ist schon zu erkennen. A ah, mit dem Erschleichen der Leistung, mit dem sogenannten ich weiß, also ich benutze den Begriff nicht so gerne, aber im Volksmund immer noch Schwarzfahren, Schwarze, äh, BVG, ja. äh, das Erschleichen der Leistungen. Dann eben natürlich auch mit 18 der erste Handyvertrag. Das eben nicht überschauen, was es bedeutet, wenn ich zwei Jahre da jetzt so einen Vertrag abschließe und nicht diese Prepaid-Verträge mhm. habe. Ähm, die Handys sind zum Teil schon weg. Ein großes Problem oft bei den jungen Damen, dass sie für ihre Freunde Handyverträge, also für ihren Freund Handyverträge ja. abschließen, ohne nach zu fragen, na, warum kriegst du eigentlich schon keinen mehr, ja dann trennt man sich etc. Also wir haben Leute, die haben drei, vier, fünf verschiedene oder äh, par parallel laufende Handyverträge, die sie nicht bedienen können. Und so kommen junge Menschen sehr schnell auch schon zu einer Überschuldungssumme oder überhaupt zu einer Schuldsumme von 5.000, äh, 8.000 bis 10.000 Euro bei sechs, sieben verschiedenen Gläubigern. Und ein sehr, sehr großes Problem, gerade bei diesen Sachen, ist, dass diese Gläubiger und auch die Gläubigervertreter, sprich in Kassunternehmen, dann sehr schnell mit negativen schufa sind, mit den sogenannten negativen schufa -Einträgen. Und das ist, glaube ich, ja auch allen bekannt. Das verfolgt einen dann sehr, sehr lange. Die stehen da so lange in der Schufa, wie auch die Forderung besteht. Mhm. Man kann als Gläubiger, wenn man das geschickt anstellt, natürlich auch wirklich auf, äh, wenn man sich das titulieren lässt über das Mahnverfahren, Gerichtsverfahren, dann ist das eben ein vollstreckbarer Titel und dann kann das schon 30,
0: 40 Jahre, wenn ich das geschickt anstelle, auch in der Schufa stehen als Gläubiger. In so einer kapitalistischen Gesellschaft wie unserer ist es ja auch schambelastet oder schambehaftet, verschuldet zu sein. Geld
1: hat man einfach zu ja, haben. Genau. Also ähm, in manchen Fernsehsendern spricht man lieber über Sachen, die ich nicht öffentlich äh, ansprechen würde. Äh, aber, aber Geld oder eben, äh, das ist immer noch sehr belastet. Ich persönlich finde auch diesen Begriff Schuld, das hat man irgendwie immer mit, mit man hat persönlich versagt oder man hat was, was Falsches gemacht. Es kommt so ein bisschen aus dem Strafrecht finde ich, ja, also ich, äh, 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 da hat jemand irgendwas gemacht und er wird ihm schuldig gesprochen. Also ich persönlich habe jetzt, äh, ich versuche es immer mehr so in Verbindlichkeiten umzuformulieren. Ähm, letztendlich bleibt unter dem Strich immer noch die Summe, die ich bezahlen muss, aber es wird so personifiziert. Du hast Schuld, du hast Schulden, äh, äh, Schuldnährberatung, ja, anstatt eben Schuldenberatung. Das sind so Kleinigkeiten und äh, das merken wir hier sehr oft in, in der Einrichtung, wo Sie jetzt auch Gast sind, dass die Leute sehen, außerhalb der Pandemie haben wir auch Gruppenveranstaltungen, wo das Insolvenzverfahren zum Beispiel vorgestellt wird. Wir haben Selbsthilfegruppen gebildet, die dann auch anfangen, das mit den Briefe öffnen, sich ein bisschen auszutauschen, wie kann das passieren. Und das ist ein durchweg positiver Effekt, dass die Leute merken, Mensch, es geht nicht nur mir so. Ja, wir wollen natürlich auch mit der Beratung ja etwas erreichen bei dem Klienten, bei dem Ratsuchenden. Es soll ja nach Möglichkeit auch nachhaltig sein. Heißt also, okay, wir helfen dir. Wir sagen immer Schritt für Schritt nicht, wir sagen dir, was du zu machen hast, sondern wir sagen, welche Möglichkeiten du hast und begleiten denjenigen. Und er geht den Weg mit uns. Aber nicht, dass wir bestimmen, du hast das jetzt so und so zu machen. Ich sag mal, es gab ja auch mal Fernsehsendungen, wo jemand nach Hause gegangen ist und gesagt hat, was man noch rauchen darf oder was man nicht rauchen darf. Also so eine Haushaltspläne, das ist vielleicht für ein Fernsehprogramm äh, interessant, damit man eben auch die entsprechenden Zuschauer hat, aber in der Praxis nicht. Das muss alles freiwillig äh, erfolgen, ansonsten ist es nicht mit Erfolg verbunden.
0: Funktioniert das? Also es diese ist Ertüchtigung der Menschen, weil immerhin kommen die ja schon mal hierher. Das kostet ja auch schon mal. Das ist die Erste,
1: ähm, äh, dass sie auch erst mal äh, lernen, was mit den Briefen, was da drin steht. Also auch diese Tatsache, ich muss nicht Angst haben, ganz im Gegenteil, ich muss Briefe öffnen. Ja. Viele ähm, sagen dann auch, dass nur diese Tatsache, dass sie zu jeder Tages- und Nachtzeit an ihren Briefkasten gehen können, ist eine derartige Anhebung ihrer Lebensqualität. Ja. Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Ja? Und wenn man das erklärt und nur weil der Haftbefehl vielleicht fett gedruckt in, in Kasten so Schreiben drin steht, kommt man nicht gleich ins Gefängnis. Es gibt in Deutschland keinen Schuldtorm. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten äh, oder, oder äh, Gegebenheiten, wo man ins Gefängnis kommt, aber die sind schon sehr, sehr äh, gering. Und nur für äh, Verbindlichkeiten aus diesen aus diesem Konsumverträgen gibt es an sich keinen oder gibt es keine Haft? Es sei denn mit mit Erzwingungshaft wegen Eidestadt, ja, die Versicherung. Das ist aber jetzt dann zu speziell. Und diese Angst, den Leuten zu nehmen, nicht, ach Mensch, die können mir nichts, sondern dass sie erstmal wirklich keine Existenzangst bekommen und, und somit in so eine Starrhaltung kommen, sondern sagen, okay, es gibt Möglichkeiten, dass ich da rauskomme und zwar auch noch mit, mit erhobenen Hauptes rauskomme, auch dabei Luft bekomme. Und das wollen wir erreichen. Das erreichen wir auch. Aber... Was sie vielleicht auch andeutet oder in ihrer Frage war, dieser sogenannte Drehtüreffekt, der ist natürlich äh, nicht immer aufzuhalten. Ähm, ein Kollege aus der Inkassowirtschaft wirtschaft hat das mal gesagt, wenn ich in der Armut drinne bin ja. und mich entschulde durch ein Insolvenzverfahren, aber sich an meinen Eckdaten, an, an, an den ganzen Verhalten oder, ja. oder eben auch an... An, an den Ausgaben, also wenn ich eine Miete habe von 700 Euro, ich bekomme keine günstigere Wohnung. A, gibt es die nicht und B, sind ja auch kleinere Wohnungen, deswegen nicht günstiger oder billiger. Und ich muss sie ja auch bekommen, erstmal aufgrund der Tatsache, dass ich vielleicht noch diese negativen sogenannten negativen Schufe-Einträge habe. Das ist ja schwer. Und wenn ich dann aber trotzdem nur einen Job kriege, der 1.100, 1.200 Euro oder gerade so beim Mindestlohn ist, Jetzt wissen wir alles, was mit dem Strom passiert. Also ähm, vielen Leuten äh, auch bei bester Finanzkompetenz oder bei eingeschränkten Konsumverhalten, ähm, die, es ist schwer, wenn wenn man sich das mal selber vorstellt, dass ich jetzt über Monate, nicht einen Monat, mal vielleicht über ein ganzes Jahr mit einem Einkommen von 1.100 Euro auskommen müsste. Ja. Das geht gar nicht, ohne neue Verbindlichkeiten aufzubauen. Ja, ja man, man muss da wirklich vorsichtig sein und die Leute nicht
0: verteufeln. Und wenn Ihr Kind zu Hause schreit oder Windeln braucht, dann kaufen Sie die auch. Sie sagten eben Strom. Man hört immer mal wieder Energieschulden. Ist ja. das tatsächlich ein weit verbreitetes Phänomen? Es ist verbreitet, es ist. Und es
1: besteht schon auch bei den Kollegen. So eine gewisse, naja, Angst will ich jetzt nicht, dass das nicht das richtige Wort, aber wir haben schon großen Respekt davor, wenn jetzt diese, diese ganzen äh, Strom und Gas und Energiesachen derartig teurer wären. Die Rückmeldung, die wir haben, ist, dass man selbstverständlich auch in den, bei den ALG2-Empfängern ähm, dann das anpassen möchte. Aber das ist ja mit einem gewissen Verzug passiert ja. das ja. Und wenn Sie jetzt die, die Abschlagsrechnung bekommen und vielleicht noch was nach, also nachzahlen müssen und der neue Abschlag erstmal gleich deswegen höher ist, dann fehlt Ihnen dieses Geld. Und so schnell, Sie kriegen das ja nicht im Voraus schon mal bezahlt. Ja, ähm, es gibt... Wirklich viele Menschen, die im Dunkeln sitzen. Das mag jetzt im Winter, wenn ich meine Sachen, Sie müssen mal darauf achten, so die Tüten an den Fenstern oder auf dem Balkon, die man jetzt nicht so einsehen kann, das sind einfach Ersatzkühlschränke. Das mag im Sommer ein größeres Problem sein, aber wir haben hier auch... Also ich sag mal ein Beispiel, eine Schulsozialarbeiterin, die letztens mal äh, dann hier anrief für eine äh, junge Frau und die hat es einfach gemerkt, dass die, dass die Tochter der Frau in der Schule so derartig abgefallen ist, weil die dann mal gesagt hat, sie hat nicht immer eine Kerze zur Verfügung, damit sie ihre Hausaufgaben machen kann. Ja, Das war noch vor der Pandemie und daran sieht man auch, das ist natürlich auch eine Sache, mit der dann auch die, die Kinder in der Schule nicht unbedingt hausieren gehen. Die, die junge Mutti auch zum Teil Angst hat, dass sie ihr Sorgerecht verliert, hat sie denn hier gesagt. Und ähm, dann sitzen die im Dunkeln zu Hause. Ja,
0: also das ist äh, schwer. Ich kann es Ihnen jetzt nicht mit Zahlen festmachen, aber das gibt es tatsächlich. Ja. In meiner Wahrnehmung ist Strom sowas wie... Ja, Ein quasi Grundrecht. Ja. Jeder braucht Strom. Ohne Strom kannst du in der Gesellschaft hier gar nicht, gar nicht, es ja. nicht klar. Ja. Das heißt, es müsste ja eigentlich verboten sein, dass einem der Strom abgestellt wird. Ähm wie gehen Sie vor, wenn das passiert? Also noch ist es halt nicht verboten.
1: Ja, ja, ja äh, eben. Also äh, ich würde äh, erwarten,
0: dass es das gar nicht geht. Aber es geht ja. Was, ja, was machen Sie denn ja. jetzt mit, mit also wir, Also äh, seit kurzem ist es hier in Berlin sehr, sehr ein
1: großer Fortschritt, wie ich finde, dass wir in Berlin mit der Gazak und mit Vattenfall als die großen Anbieter ja. an einem sogenannten runden Tisch sitzen, wie wir dieses Abstellen überhaupt erstmal verhindern können. Äh, weil auch die in der, den in, äh, Anbietern, von äh, ist das, denen ist nicht geholfen mit dem Abstellen. Das ist auch nicht deren Interesse. Das fing an, dass wir einfach erstmal dieses Schreiben etwas vereinfachen. Da stand zum Beispiel früher ganz versteckt drin, wenn sie auf diese letzte Mahnung nicht reagieren, wird in vier Wochen abgestellt. Das stand dann irgendwo am Ende der Seite. Statt jetzt oben irgendwie fettgedruckt abstellen. Dann gab es auch mal so Ideen, dass man so, ähm, ja, den Strom richtig so mit einer Art Münzautomaten füttert. Ja, aber das hilft, denke ich, auch nicht weiter, wenn am Monatsende das Geld nicht mehr da ist. Das ist echt eine Schwierigkeit. Ähm, bei uns hier ist es so, dass wir oft uns das angucken, wo kann man das Geld erstmal zur Existenzsicherung dann hernehmen. Also sprich, die aktuelle Miete, der aktuelle Strom, die Energie, was angeboten wird, das hat Priorität. Ja. Nur weil, und das erkennen wir immer wieder in den Gesprächen, nur weil ein anderes kasse oder ein überhaupt Inkasso- oder ein anderer Gläubiger aggressiv einfordert, muss die Rate, die denn dahin gezahlt wird, die hat dann erstmal nicht diese oberste Priorität.
0: Das heißt, ich habe 1000 Euro Stromschulden, ja. wenn ich da einen 50er hin dann ist erstmal gut und es wird nicht abgeschaltet. Ja und viele ähm, zahlen dann eben lieber an andere Inkasseunternehmen,
1: weil sie vielleicht mal n, 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 ver, äh, bei irgendeinem Sportverein irgendeinen Vertrag ja. hatten, Fitnessstudio, das jetzt nicht begleichen können, die dann böse drohen mit Schuhvereinen einträgen oder mit wir also richtig aggressiv die Sache betreiben, wo ich dann denke, mir passiert sonst was. Ähm, aber meine aktuelle Existenz, also sprich Miete und Strom hat bei uns absolute Priorität. Das heißt nicht, dass die anderen ihr Geld nicht bekommen sollen, mhm. aber das ist bei uns erstmal ähm, der Sicherungsfaktor und das geht in vielen Fällen. Nicht immer, aber in vielen Fällen, sodass erstmal diese Situation die, äh, erreicht wird, dass man nicht weiter tiefer fällt, sondern so. Und dann ist die Frage, wie gehe ich jetzt mit den restlichen Verbindlichkeiten um? Sicherlich in vielen Fällen, auch in den genannten Fällen, äh, die wir jetzt angesprochen haben, ist dann nur noch ein Insolvenzverfahren erst mal die Lösung für eine Entschuldung, für einen Start bei Null. Aber das ist bei uns nicht der Hauptweg. Wir versuchen schon, mhm. das ist eine Lösung, aber wir versuchen schon auch andere Lösungen zu prüfen oder vielleicht auch dann äh, zu gehen. Hängt natürlich immer von der Gesamtsituation ab, wie hoch sind die Verbindlichkeiten, welche Gläubiger und wie viele Gläubiger es sind. Wenn ich 30, 40 Gläubiger habe und, und 40.000 Euro schulen, ist eine außergerichtliche Einigung bei nicht vorhandenem Geld so gut wie aussichtslos. Äh, wenn ich zwei, drei Gläubiger habe, da kann ich vielleicht auch mit einer 50, 60, 70 Euro Rate irgendwas erreichen. Die kommen einem auch entgegen. Mhm. Aber wenn ich eben 20, 30 ja. Gläubiger habe und sie bekommen jetzt über Jahre jeden Monat zwei Euro und, da, machen, da macht der Gläubiger nicht mit und erfahrungsgemäß brechen solche Ratenvereinbarungen auch zusammen. Ist das eigentlich kompliziert, in Privatinsolvenz zu gehen? Ähm, nein, das ist es nicht. Das ist ja jetzt auch ähm, seit äh, graumer Zeit, seit gutem Jahr etwas äh, noch verkürzt worden, also von sechs auf drei Jahre. Och. Ja, das ist eine europäische Richtlinie gewesen, äh, wo sich Deutschland auch dann mit, mit mhm. fügen musste. Das war in Deutschland gar nicht so einfach. Ich erinnere an den Anfang unseres Gespräches: Geld hat man zu haben. Ja. ja und äh, wie kann denn das sein? Und äh, das ist jetzt also noch drei Jahre gemacht
0: oder die Länge. Es ist
1: nicht kompliziert, Gottes Willen. Also, nein, nein, ist es nicht.
0: Das heißt, das ist das Letzte, wovor ich Angst haben müsste? Das ist, ich
1: nein, es ist ja auch tatsächlich als wirtschaftlicher Neustart gedacht. Ja. Es ist immer ratsam, auch die Hilfe von Kollegen, also von Einrichtungen wie unsere, jetzt hier von den anerkannten Schulden- und Insolvenzberatungsstellen äh, in, in Anspruch zu nehmen. Mhm. Ähm, man muss auch für den, in diesem Verfahren ist zwingend ein sogenannter außergerichtlicher Einigungsversuch vorgesehen und der muss auch bestätigt werden, dass der durchgeführt worden ist. Also, da, also schon dafür bräuchte man eine geeignete Schuldenberatungsstelle. Das könnte aber auch zum Beispiel ein Anwalt machen. Mhm. Also das, das sind so diese geeigneten Personen.
0: Der Anwalt will äh, aber Geld sehen.
1: Ne? Der würde da in der Regel, also sonst wäre er ja auch äh, schlecht beraten. Also ja. das ist ja nur auch ein ganz offizielles Gewerbe und der muss ja auch seine Angestellten oder seine mhm. Büromiete, seinen Strom bezahlen. Äh, das ist so. Und, kosten äh, Sie eigentlich auch Geld? Äh, wir kosten den Rat Ratsuchenden nicht Geld, kein Geld, Entschuldigung. Das ist tatsächlich hier in Berlin sehr, sehr schön geregelt oder sehr, sehr gut geregelt. Wir sind für
0: von der ersten bis zur letzten Beratung für die Ratsuchenden kostenlos. Lassen wir über Prävention reden. Ja, gerne. Weil idealerweise würde ich mich ja gar nicht ver- oder überschulden es ist ja immer leichter gesagt, also wie gesagt, es gibt ja immer die die
1: Ursachen, ähm, ihr Chef wird pleite, ihr Chef zahlt zu spät oder wie auch immer, also das sind ja dann Gott sei Dank nicht die Standards. Ja, wir sehen da äh, wirklich äh, einen großen Bereich in der Prävention. Ich benutze immer ganz gerne so dieses Bild von alle Kollegen, die ich kenne, auch über, auch von den anderen, in den anderen Bezirken, bei anderen Trägern, wir sind alles Experten, dieses berühmte Kind, das in den Brunnen gefallen ist, rauszuholen. Ja. Aber uns wäre allen lieber vor dem Brunnen zu stehen und schon gar keinen reinfallen zu lassen. Und nun ist natürlich immer die Frage, wie bekomme ich das hin? Wie verändere ich so ein bisschen die Finanzkompetenz? Muss ich nur immer den neuesten Turnschuh haben? Als Beispiel jetzt bei, bei jungen Menschen. Na ja, wenn man sich leisten kann, kann man den ja ruhig haben. Ne? Davon leben ja auch so der ein oder andere Sportartikelhersteller. Ja. Also so ist es ja nicht, aber wir arbeiten auch darauf hin, dass das mehr in die Schulen kommt. Ich will ja. jetzt nicht den Lehrern schon wieder ein neues Fach aufdrücken, aber so diese Finanzkompetenz, das Verständnis für AGBs, was ist eigentlich so etwas? Das ist manchmal schon sehr erschreckend, wenn wir hier Schulklassen haben in Präventionsveranstaltungen, die wir hier auch regelmäßig durchgeführt haben, dass
0: das gar nicht gesehen wird. Ja, also, aber mit ja. Verlaub, das Verständnis in AGB habe ich auch nicht. Ich klicke auch immer Ja. Ja, also weil man natürlich auch bewusst diese Seiten nicht durchliest, ja. will, die kleingedruckt
1: und und ja furchtbar. Ja, ja. weil, weil ähm, ich glaube, äh, dass da, da bin ich ganz bei Ihnen, weil wir auch wissen, okay, wenn ich das Ja mal gedrückt habe, spätestens nach zwei Jahren, also das ist ja jetzt auch geändert worden, die Laufzeit von diesen Verträgen, Aha. aber wir würden wieder raus wenn es dann richtig hart auf hart kommt. Okay. Ja, ähm, Aber es ist äh, schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, wir wollen einfach auch erreichen, dass eben ein bisschen mehr darüber nachgedacht wird, brauche ich das jetzt? Muss ich alles gleich so zum, zum, zum äh, Gleich äh, haben oder mache ich das vielleicht nach und nach? Spare ich vielleicht lieber Geld an und wenn ich es habe, kaufe ich. Ähm, es wird halt viel leicht gemacht. Kauf, äh, kauf jetzt, zahl später so diese... Null-Prozent-Kredit. Ja, und wenn ich dann eine Rate von 30 Euro habe für meinen neuen Fernseher oder sonst was, dann mag das ja noch alles gehen und dann kommt parallel das Sofa dazu bei der Einrichtung der ersten Wohnung oder noch des Computers, des Kühlschranks und vier oder fünf Raten, a ah, 30 Euro, die einzeln gesehen alles machbar sind, die lassen die Sache dann doch platzen. Und wenn ich dann vielleicht nach meiner guten Ausbildung, also gut finanzierten Ausbildung, doch nicht gleich übernommen werde mhm. oder so, dann habe ich wieder ein Problem. Also da einfach ein besseres Verständnis hinzubekommen. Ob uns das gelingt, ob das
0: überhaupt gelingt, das, das ist schwer und zu sagen. Im Grunde kämpfen sie doch dagegen die Plakatwand, die da draußen steht und sagt, hol dir das jetzt sofort. Ja, äh, genau, ja.
1: Also wir wollen wirklich erreichen, dass der ein oder andere vielleicht drüber nachdenkt, ähm, muss ich das jetzt sofort haben oder mhm. geht das, was ich aktuell habe, vielleicht geht das auch noch ein Vierteljahr? Das ist schwer. Also ich wenn ich da jetzt so die die Lösung
0: hätte, ich würde sie verraten wollen. Also ja,
1: ich weiß es nicht. Also sie haben genau. kein
0: Patentrezept dafür, Leuten beizubringen, dass sie nur das Geld ausgeben können, was sie auch tatsächlich haben. Also eigentlich nur mit, mit ähm, ja, dass man ihnen sagt, das Leben macht mehr
1: Spaß, wenn man wirklich ähm, keine Angst vor Post haben muss. Äh, es macht Spaß, wenn man ähm, auch auf etwas spart und dann vielleicht in den Urlaub fahren kann oder sich auch mal, als Beispiel äh, irgendwo essen geht oder sonst was. Also dass man darauf, ähm, ja, so, so ein bisschen den Fokus lenkt, dass es mehr Sinn macht, sich jetzt statt ein, eine kurze Freude zu, zu bereiten, weil ich das jetzt alles gekauft habe, langfristig gesehen habe ich mehr Stress und weniger Spaß, als wenn ich ein bisschen vorsichtiger umgehe und so auch mal vielleicht zweimal überlege, ob ich den 20-Euro-Schein jetzt aus
0: meinem Portemonnaie rausnehme oder ob ich ihn vielleicht noch drin lasse. Aber das weiß doch jeder. Tja. Oder, oder bilde ich mir das nur ein, weil ich es weiß? Ich denke, das Letztere. Ja. ja. Äh, ob denn da auch so eine gewisse Gruppendynamik ist? Und ähm,
1: es ist wirklich. Äh, schwierig nachzuvollziehen, beziehungsweise mit Vorsicht zu genießen, dass man jetzt sagt, Mensch, warum hast du denn gemacht selber schuld? Das ist, äh, also die Beweggründe sind, sind so vielfältig, dass man da jetzt gar nicht drüber nachdenken sollte. Und natürlich kann man das machen. Ob denn da manchmal auch noch ein anderes Problem hintersteht, ein Suchtproblem etc., weiß man nicht. Also ich will das auch jetzt nicht nur bei den jungen Menschen da festmachen, sondern das passiert in 40, 50 Jahren, in 70 Jahren genauso. Das ist wirklich schwierig. Also da ähm, nur weil man selber vorsichtig ist oder vielleicht vorsichtiger ist, ähm, auch auch ich habe schon Sachen äh, gekauft, die ich hätte mir lieber sparen können, wo ich auch, also Gottes Willen, also wenn man darüber nachdenkt, es ist mir persönlich oder auch den Kollegen äh, sehr, sehr wichtig, dass man äh, geht, es kann jedem passieren, es ist einfach so, es ist nicht nur ein falsches Kaufverhalten oder eine Kaufsucht, was ja auch schon wieder eine Krankheit wäre. Natürlich. Und Ganz kurz, ich finde das sehr gut, dass Sie jetzt nicht speziell auf die Pandemie eingegangen sind, weil es nochmal eine Sondersituation Danach ist. Danach hätte ich jetzt als
0: nächstes ja. gefragt, ob Sie die spüren.
1: Ähm, also eins muss man sagen, das hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch an, ein, ein Positives hat die Pandemie mit sich gebracht. Viele Leute, die immer so diese Pauschalisierung geäußert haben, wer wäre schulden hat, es selber schuld bist ja schuld, also immer wieder diesen ja. Begriff hat. Die haben jetzt gelernt, dass es ganz, ganz schnell gehen kann, dass man nicht durch eigenes Fehlverhalten in diese Situation reinkommt, ich hätte persönlich trotzdem auf die Pandemie gerne verzichtet, ähm, aber, aber das ist schon zu beobachten. Also so, ähm, auch, auch wenn wir mit Politikern jetzt aus, aus, ähm, auf Landesebene gesprochen haben, die eher so vielleicht aus der konservativen Ecke mhm. kommen, die da schon vorsichtiger mit äh, Sozial- und Schuldnerberatung umgegangen sind, die haben auch schon ihre Äußerungen angepasst und, und, und ihre Wahrnehmungen. Ähm, also das ist vielleicht etwas Positives. Ich hoffe, das hält an, dass die Leute sagen, okay, es
0: kann wirklich jedem passieren. Sei es durch Verlust des Arbeitsplatzes, Verlust der, der Partnerschaft. Veranstaltungstechnik in der Pandemie. Ja. Also die, die ganzen ja. Veranstaltungstechniker, die sind ja. ja alle schlagartig, alles Freiberufler, ja. schlagartig, mehr äh, oder weniger joblos. Und äh, da sind ja. wir ja jetzt schon nahtlos in dieser
1: Situation, ob wir jetzt im zweiten Jahr der Pandemie das merken. Ja. Ich denke ja, es sind oft die Leute, die als die sich als Aufstocker oder beziehungsweise die auch noch im erlaubten Rahmen als ALG2-Empfänger äh, was dazu verdient haben. Das waren ja zum Teil die ersten Leute, die gehen durften, sei es jetzt als, als ähm, Kellnerin oder ja. sonst wo. Die Studenten, die, die eben auch diesen typischen Studentenjob hatten, sei es im Kino oder wo auch immer. Aber eben auch ähm, Taxifahrer, Friseusinnen am mhm. Anfang, die dann eben ähm, als Solo-Selbstständige ihre Tätigkeit aufgeben mussten. Das also die kommen. Äh, noch nicht so, dass die jetzt gleich als großer, neuer Klientel vor der Tür stehen. Weil, und das sehe ich als Riesengefahr, äh, man merkt, die Leute reizen jetzt natürlich als erstes erstmal ihren Dispositionskredit aus. Und jetzt, das hatten wir am Anfang hm. schon mal angesprochen. Viele, auch um erstmal in das Hilfesystem reinzukommen, kündigen gerade ihre private Altersvorsorge auf.
0: Ja. Um erstmal mit dem Geld über die Runden zu kommen. Ach klar, wenn man die hat, kriegt man ist, kann man ja gar kriegt man kein Hartz IV, ne? So. Und da sehe ich doch ein Riesenproblem.
1: Und das ist ähnlich wie bei der Finanzkrise. Also die, die Folgen dieser Pandemie ja. in der Hoffnung, dass es vielleicht nur zwei Jahre bleiben, ja, die werden wir noch über Jahre merken. Also die Leute kommen noch jetzt verspätet. Ja. Also klar gab es schon die ersten, die das jetzt gar nicht erst hatten, die noch, die eben keine Altersvorsorge hatten, diese aufkündigen oder aber die auch im Privaten keine Schulen machen können bei Opa, Papa, Onkel, Tante, sondern die, ähm, aber die anderen, die, die breite Masse, die kommen und man darf auch nicht die vergessen, die jetzt über ein Jahr Kurzarbeitergeld beziehen. Das ist ja erstmal was Schönes, dass es das überhaupt gibt. Aber auch das ist ja nicht eins zu eins unbedingt von meinem letzten Einkommen, wenn ich nicht die Differenz von meinen Arbeitgeber ja. bekomme, etc. Es gibt schon die ersten Reaktionen auch so inoffiziell von Banken, dass die Dispositionskredite auffällig mehr ausgereizt werden als noch vor zwei Jahren. Und auch die, wie Sie schon sagen, dann ist das Konto, dann ist der Dispo auf einmal gekündigt. Mhm. So, dann will die Bank das sofort zurückhaben. Die große Welle, um es jetzt mal dahingehend zu sagen, die erwarten wir erst noch dann. Ja, und ja, ob das dann alles über das Insolvenzverfahren drei Jahre geht. Also noch ist sie nicht da. Mhm. Es fängt an, dass wir merken, dass Leute wiederbekommen in die Beratung, was ich sehr schade finde, das ist immer für Kollegen von uns in der Schuldner-Insolvenzberatung sowas Schönes, wenn man nicht über dieses standardisierte Regel äh, ähm, Insolvenzverfahren die Leute entschuldet. Mhm. Sondern dass man irgendwie aufgrund von Nebeneinkünften eine Ratenzahlung hinbekommen hat. Jetzt fällt der ja Nebenverdienst weg. Und sofort brechen ja die Vereinbarungen weg. Leute, wo wir dachten, Mensch, schön, jetzt haben wir so auch wieder die, die stehen wieder
0: vor der Tür. ja Völlig zu Recht, Gottes Willen, also ich will, die haben das Recht, hierher zu kommen, ja, aber das ist schade. Wie ist denn das eigentlich? Also ich persönlich würde denken, ach komm, mach mir mit, mit dieses Privatinsolvenzverfahren, dann habe ich das alles von der Backe, ja. äh, bevor ich jetzt irgendwie die nächsten 25 Jahre irgendwelche Raten abzahle. Ja. Wie kommen denn die Leute zu Ihnen? Sagen die das auch oder zahlen die lieber Raten ab ohne diese Privatinsolvenz? Sowohl als auch. Okay. Also es gibt Leute, die kommen dann einfach, weil das mit den Ratenzahlungen dann
1: auch irgendwann nicht mehr geklappt hat. Das ist auch mal so ein schönes Beispiel. Es gibt Inkasso-Unternehmen, die bieten Ihnen bei, eine, bei einer Schuldsumme von 1.000 Euro, gerade auch so, das ist so ein Standard in Kasse. Unternehmen für einen Telefonanbieter. Mhm. Sie haben wegen 1000 Euro Schulden bei denen und die bieten manchmal an so 10 Euro monatlich. Ja, dann, boah, das ist doch fair. Super, so, 100 ja. Monate. So, und naja, wenn <lacht> sie dann Zinsen. nach zwei, drei Jahren einen Brief bekommen, äh, dann, ja, dann sind nämlich nur die Zinsen ja. bezahlt und sie haben immer noch 1.000 Euro. Ja, und dann ist eine gewisse Enttäuschung da, und na, die kriegen kein Geld mehr von mir. Also ja, so ein bisschen ja. genau das Gegenteil wird erreicht, was eigentlich das Inkasse Unternehmen haben wollte. Also die Leute kommen zu uns, es kommen Leute, im äh, weil eben auch Mundpropaganda im, 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 im Familienkreis gesagt wird, Mensch, äh, du hast nichts zu essen am Monatsende, dein Strom ist vielleicht, äh, droht, äh, ich habe jetzt schon zweiten Mal dir geholfen, dass du deine Stromrechnung bezahlst, ja. aber du bezahlst einem schon drei Jahre nicht mehr genutzten oder toten Vertrag noch Geld. Mhm. Geh doch einfach mal dahin, vielleicht ist das ja gar nicht so sinnvoll. Oder vielleicht hast du ja noch andere Möglichkeiten, auch Ansprüche zu machen, Wohngeld als Beispiel jetzt nur. Ja. Und so kommen auch zum Glück sehr, sehr viele Leute, also über andere Quellen, Bezirksamt, Sozialamt etc., die dann zu uns kommen und sagen, so und so sieht es aus, ich weiß nicht mehr, wo vorne und hinten ist, ich stopfe nur noch Löcher was kann ich machen? Ja. Aber dann ist es eigentlich schon, am Ihre erste Frage überschuldet, dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann kann man nur noch versuchen, jetzt den, den tieferen Fall zu stoppen, mhm. dass das, was bezahlt werden muss, die Existenzsicherung, jetzt wiederhole ich mich auch da, gesichert ist. Und mit allem anderen geht es dann einfach nicht anders. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, zum Schuldenmachen gehören zwei. Ja. Einer, der das haben möchte und einer, der es mir gibt. Wenn ich jetzt einem fremden Menschen Geld borge und ich wundere mich dann, dass der nicht wiederkommt, mir das zurückzugeben, dann, ich will nicht sagen, selber schuld. Äh, äh, aber ansonsten, ich will das nicht, äh, ansonsten sind wir im Strafrecht, wenn ich das als Betrug mache. Aber mhm. wenn ich jetzt tatsächlich äh, zum Schulen machen gehören zwei und ähm, das äh, denke ich, das ist einfach gemacht, das ist auch gewollt, äh, kauf heute, zahl morgen, mhm. äh, da ist ein richer Wirtschaftszweig dran mit diesem Inkasso-Unternehmen, ich würde immer dazu raten, bitte, bitte macht Barzahlung, spart euch das, dann kann das nicht passieren, in der Regel bin ich immer günstiger, wenn ich das so kaufe, als wenn ich mit 36 Raten das abzahle, ich behalte einen Überblick, ich weiß, was ich habe, äh, es ist eine ganz andere Situation, ja. Ich kann nur jenen empfehlen, rechtzeitig, auch gerade so in dem Zeitraum, wenn ich weiß, ab nächstes Jahr bin ich Rentner oder es verändert sich was, dann ändert sich in der Regel auch das Einkommen. Dass man im voreilenden Gehorsam ruhig den Rat der Kollegen in jedem Bezirk gibt, es mindestens eine anerkannte gemeinnützige Stelle. Es hat nichts mit irgendwelchen privaten Verschulen oder Versagen zu tun. Und ich kann nur jedem empfehlen, mit dem, was er im Portemonnaie hat, sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Im Zweifel auch Freundschaften, wo man sieht, dass da ungeöffnete Briefe sind, den am, so am Schlawittchen, haben wir früher gesagt, zu nehmen und hierher zu bringen. Wie gesagt, wir brauchen keine Akquise, aber die Folgen, auch im Privaten, sind viel, viel schlimmer, als wenn man über seinen Schatten springt und dieses Schamgefühl, das sie auch ansprachen, ähm, vergisst und einfach versucht, das rechtzeitig zu klären.
0: Marco Rauter, vielen Dank.
1: Ja, ich danke.